听众朋友们打个招呼。今天很荣幸的请到了卢老师再次光临 Donald FM。大家好啊，又见面了。今天我们带来什么话题呢？上周这个业界热点就是苹果公司召开了今年的 WWDC， 对吗？呃，其实还是有一些这个全新的产品的啊发布啊，包括四个平台的操作系统的一些新的 feature。呃，当然，除了这四个系统，实际上后续的这个课程里面还有还有其他内容，所以我们今天特别欢迎卢老师过来给我们介绍一下 WWDC 啊，这个这个会议的一些简单的历史，因为毕竟绝大部分啊微软微软技术社区的朋友可能啊对这个苹果技术社区的一些一些动态并不是那么了解，啊、另外一方面就是呃 Swift 语言呢，我们感觉好像。这个发展的很快啊，一下就要三点零，所以我们也希望卢老师这个后面再给我们介绍一下 Swift 这门编程语言。好，下面就把时间交给卢老师。今天我不知道呃，在东那这个社区里面有多少人是了解 WWDC 的？其实呃，我可能做东那社区的很多人是了解 Bill 对吧？然后谷歌的有谷歌的一个。即开发者大会，然后 WWDC 其实就是苹果的一个开发者大会，它里面包括了，它它很少去发布一些大型的一些产品，但是在在未来一年里面，它可能指引了苹果的几大平台系统的一些新的一些变化，对吧？新的一些改进，这些东西都是。如果你是做 Apple 的整个体系的话，你肯定不会错过。好像今年它更加的去。会把四大的平台进行了一个统一，对吧？包括说啊 ，OS X 现在把它改成是 Mac OS 了 ，Apple Watch 啊 ，O 呃 Watch OS 对吧 ？TV OS 还有我们相当熟悉的 iOS。但是看上去有个有个比较奇怪的地方哈，如果我没没记错的话，其实苹果的 Siri 是用 Bing 的服务的，对吧？他今年把 Bing 的服务，呃 ，Siri 加到了 Mac OS 上面，但是整体的体现体体现体验来说，比我们的 Contana 要好很多。这个是实际的话，但但是，呃 ，Mac OS 现在它有个问题，就是好像越来越注重一些那细节上的东西。大家可以看到，以前我们可能做操作系统的话，可能会觉得 Windows 是比较领先的，但是它慢慢慢在细节上面已经把 Win。很多东西已经超过了 Windows。呃，举个例子来说吧，我觉得有个很很简单的 feature， 就是呃呃，它那个 copy， 它可以跨设备的 copy， 但是那个呃 Microsoft 其实很早就有，但是我不知道为什么后来一直都没消息了，我也搞不懂。但是苹果把这个东西当成自己的一个所谓的黑科技，那、呃、但是这个黑科技大家都是一片掌声的，对吧？我觉得微软是不是应该更把这些？更细节上的功能让消费者去体验，这个是很重要的。还有，呃，它的 Watch OS， 我不知道大家啊、呃、看了多少，呃 ，Watch OS 大家都说很多东西没变化啊，很多东西怎么样？但是大家看，它能够从一个细节，就是把把一些残残疾人，对吧？一些一些呃轮椅上面的一些运动的操作都在上面做了，就比 Microsoft Band 里面打高尔夫那个功能要实际的多。对吧？这个就是一些细节上的一些变化。还有另外一点，今年呃 ，WWDC 上面很少去涉及到开发工具，是吧？它的 Keynote 里面很少，但是它在它的 Session 里面，它也呃不断的去透露不呃一些细节。但是我觉得呃，对于苹果来说，它现在更多的地方并不是给你一个很大的一个变化，但是那更多的是不断的去完善一个细节。我是第一时间。把我的整个呃生活上面的所有 Apple 的产品设了 Mac OS OS 的一个新版，然后 Watch OS iOS 的新版，所以我体会得到这种这种变化其实呃是很深的，而且它这种嗯所谓的 Beta 版总比我们的 Insider 要好很多。这个不知道是怎么怎么看啊？但两位主持怎么看？我想了解一下。没敢刷，没敢刷手机，嗯、因为不是说在 iPhone 六上面会有点卡。他、嗯、也也不会了。李<笑>鹏呢？李鹏有没有？嗯，对啊，就是对，呃，对于这个新的那个 Mac OS 来说，对吧？就是刚才卢老师说嘛，就是说，呃，苹果把比如说 c 
就是说我们的这个产品的这个 呃，长时间使用Windows的这个用户的话，如果切切换过来使用那MacOS，除了使用习惯上的切换以外，剩下的就是说，实际上是有很多功能的缺失。那就好比说，呃，你在Mac上面，你想preview一个图片，当你当你
像提到的这个图片的预览，包括一些呃视频的东西，这倒相对还好，因为你如果用 Mac， 呃，然后去真正做这些专业的事情，它都有非常专业的软件，像 Photoshop 啊，包括一些那个做视频的东西，啊、呃，那样那样你打开就很方便。可以说这，这这也是苹果和微软自己很难摆脱的一个一个身份，因为他们两家公司自己做这个操作系统。当然，现在也都自己做硬件，但是你要知道，你维护的是个很庞大的生态系统，就是你作为平台提供商，你不能把所有的事情都揽了，对吧？不能说所有的生意你都做了，可能我觉得，呃，这可能也是一个很难很难避免的东西。嗯，卢老师，呃，是这样子哈，呃，我我觉得其实苹果它在。Desktop 上面就有点给我的感觉，就是 Windows 是在 Mobile 上面的那种感觉，但是它它的现在现在呃这样说吧，它用移动设备把它的整个生态给带起来了。它其实对于它的 Mac OS， 呃，更多的其实是一种就是等于是它，你看它的 Mac Store， 你会看到你的感觉就。可能会看到，就像 Windows、Mac、Place 在呃 Mobile 一样，它那些软件都都做的做的不太不是太好啊。但是有一点，我不知道大家有没有看，但是呃，以前以前大家都说呃 Mac 是一个呃呃给 Video 或者是给呃给一些一些媒多媒体的公司做的一些一一呃平台一个平台对吧？但现在我们的开发人员其实是很喜欢用 Mac 平台，为什么？其实。它里面基本上所有的东西都反倒是兼用的最好的，反而 Windows 它现在把五的五本土加进去了。我们在之前帮他们做的微微软开发者大会的时候，我们也发现，其实本来我想在五本土 on Windows 上面做一个 demo， 但是最后还是做不了，很多的东西都转来转去转不了。我不知道大家有没有这个感觉？如果对于开发人员来说，我觉得 Mac 平台还是比较好的。但是如果你说对于呃，这种消费级的平台的话 ，Mac Mac OS 呃的平台的话，还是相对来说弱一点，对吧？对不起 ，iOS。其实其实 WWDC 它里面很多的 session， 我不知道大家有没有看呢、啊？其实很多人去关，今年关注了它，它有几个地方。那其实大家都会关注 iOS 的 API 的变化，对吧？其实呃说呃说回来，其实 Swift 或三点零呃有有一个 session 是非常的。呃，非常的值得大家关注的。我啊，我这里大家可能会看不到，但是哎，我这样 ，OK， 我看一下，大家看啊，呃，两位主持人就看到了 ，Google Server Side with Swift Open Source 这个东西是谁做的？是 IBM 帮他一起做的。啊，所以所以这一块的话，我觉得，呃，如果你是对 WWDC， 如果你是做开发这一方面的话，我觉得今年。整个 WWDC 给我最震撼的就是这个 session 了，我不知道不知道大家有没有看啊、呃？其实对于、呃、很多的一些一些做 server 端的一些一些应用来说，其实这一个才是苹果哦、呃、今年要达到的一个目的。它不仅要占领的是一个 consumer 的市场，开始可能结合很多的一些呃厂商，呃就大厂，好像 IBM 的话要进入一个服务服务器的领域。我不知道呃微软有没有在这一方面。去做一些考虑，但是今年二零幺六年的中，在中国上六月一号办的那个峰会，我其实是跟微软的团队做了一个比较比较好玩的事，就是在 Dock 上面，嗯，然后在杰克 Dock 在 Azure 上面跑那个 Swift 的 Server 端的应用。其实这个东西，我觉得，呃，很多人会觉得，哦，呃呃，苹果可能是只是做一个 iOS 端，对吧？但是如果这一个东西给跑出来之后，可能对于很多，呃，开发开呃前端开发者而言，他们做服务端的东西，呃，可能会更加的呃容易上手，对吧？大家可以看啊、哦，我不知道，呃，李阳，李阳，你对这个有什么看法？呃，我就是觉得，呃，可能可能 Swift 现在出来的这个时间段会比较会比较合适，它来做 server side 推广。因为我们都知道，之前那个呃，可能 server side 这边主流还是用 Java， 然后这些年其实 Java 这个语言在发展里面就是瓶颈很多，尤其是被 Oracle 收购以后，就是发展其实是很慢。它
它的整个生态圈，包括第三方的这种框架，实际上很丰富，但是语言本身挺落后的，语言本身挺落后的，所以也有 Groovy 啊，包括 Scala 呀、啊，一些全新的语言出来，试图在 JVM 上去呃解决一些 Java 的开发的一些一些难点和痛点，但是怎么说，还是更大程度上是个修修补补啊、呃？为什么这么说呢？是因为 JVM 的这个安全性也也在这几年是深为大家所诟病，对吧？你随便装个 JVM， 你看一下它的这个 update 后面这个版本号都是都有两位数，都挺吓人的，而且几乎没多久就更新。呃，这方面的话，呃，有点有点积重难返的感觉。呃，觉得呃，苹果在这个阶段推出了一个呃。从从语法呀、性能啊，包括这个运行时角度，都比 Java 整个生态系统来的更轻量级、更轻便啊、呃。尤其尤其这个这个 Swift 语言还还从 C Sharp 之类，就是偷师了很多这种快速开发的这种语法。所以我觉得它现在这个阶段出来啊，尤其在这个服务器端这边的开发，应该应该是便利性会很很好。但是相对来说，它的弱势就在于，呃，开发工具和这个生态系统还需要一定时间的建立。呃，当然我们看到，不管是 IBM 还是开源社区，都在给 Swift 贡献一些比较比较不错的框架。但是就是要看苹果到底能怎么样去驾驭这个语言吧。Swift 首先第一个给我感受是，就是说。当它出现一点零的时候，其实它还是一个 beta 版本，对吧？然后它快速的推出了二点零，然后以及马上要推出三点零，版本号长得非常快。但我想问的事情是，它真正成为一个成熟的可用的语言了吗？其实还并没有。你甚至还并不能够真正说拿 Swift 来完成你所有，比如说哪怕是 iOS 的开发，对吧？就这一点，当然我没有做考证过，但具体我的感受是这样子。哎，李鹏，你这个是对的，因为因为 P Apple 平台上面，他们今年才 Apple 的团队才开始用 Swift 来改他们的应用，<笑>但是我已经给他坑了两年。<笑>然后第二个就是说，嗯、呃，我看待这个问题呢，就是说我一直想去写一些后台的开发应用，那、嗯、但是呢，我一直没有找到合适自己的语言。那主要一个最大最大的原因呢，其实还是我还是比较的迷茫，我并不知道该怎么选择，就好像大家都没有哪一个不像你，我像想去写前端的时候那样，没办法，我一定要学 JS， 对吧？那写后台的时候，可能就是选择性太多。那写 iOS， 你要么学，现在可能如果想完成任务，你还是只能写 OC。那写 Windows 平台就写 C Sharp。但是当我想去写服务端的时候，那我我的选择面过多。那选择面过多带来的问题是在于，就是说，嗯、呃，我当我想去完成一个，我就是想要属于呃，就是当我想去完成一个功能的时候，我可能最可能的还是选择我比较熟悉的语言。那在这种情况下，导致我就更可能使用 Node.js 去 Node.js 去写后台，对吧？那在我看来，那是不是说 Swift 拿它来写 Backend Service， 那满足了一部分人？同样的需求呢？那我当我需要来写一点自己的后台的时候，当我需要自己成为一个全站工程师的时候，怎样快速的成为一个全站工程师？那就是让让我的某一个技术站尽可能的运行在不同的层面上面。呃，这是我的这第二个想法。那最后一个就是说，呃，社区就是无论是开源社区还是整个的 industry， 呃，大家总会对新的语言会更有这个热情，对吧？那。谷歌这些年，在谷歌这两年可能还好 ，Go 终于起来了。那在 Go 之前呢，谷歌出了这么多年各种各样不同语言的替代品，除了 Rust， 除了 Dart， 对吧？刚出来的时候，大家热情都是还蛮蛮高的。当他一旦发现他并不能真正取代原有的市场，他们的口号都是我要取代某一某一门语言某一个领域。当他做不到这一点的时候，其实群众会快速的抛弃这一门。然后把这个自己的热情投递到新的这个语言当中去。那 Swift 现在是否还处在于这样一个阶段，我不是很确定，因为它毕竟还没有真正的
真正的 release， 对吧？真正的一点零，那大家一直在追着它，其实是一方面大家的期待也是正确的，对吧？因为确实需要一个，首先移动端确实需要一个更好的语言来实现这个应用的书写。那如果能够拿能拿它来做一些别的事情，肯定也是一件比较好的事情。但它会不会出现重蹈覆辙呢？它到底是会像 Go 一样成为一个某一个领域的 killer language， 还是像 Rust 或者是……哎，我这么说了 ，Rust 和 Dust 的这个粉丝不要生气，但事实确实是这样，对吧？嗯。呃，但是 Swift 现在发展的话，其实它的推广还是蛮厉害的哦。呃，除了在它的 Mac 平台有 Linux 平台，呃，它还如果你在 iPad 上面装了 i 呃 iOS 十的话，它有一个叫做 Swift Playground 在上面用。你看，这个就是呃，我觉得苹果善于做 marketing 真是呃厉害哈。它直接在呃那个 iPad 上面直接部署了 Swift 的这个 Playground 的这个 Learning 的一个概念的应用。你看，呃，微软当时 Surface RT 我们提了很多哦，呃，你可以在上面写写一些程序。这，呃，我觉得呃，微软没做到，其实我觉得真的是有点失望。你看，现在对于很多小孩子来说，他们玩 iPad， 他们把 Swift Playground 当做一个游戏来玩。对于，呃，程序程序应用的普及来说，还是还蛮重要的，啊、呃，大家大家可以玩一下，呃，我大家，啊、呃，李呃李阳你是怎么看这个？嗯，这个啊，这个我跟呃其他几个这个微软这方面的工程师的这个意见是比较相似。嗯、你你读了 Scott Hanselman 最新的博客、嗯，就是 Swift Playgrounds 出来之后。他是说这个山呼海啸的，大家都说，哎呀，这个学习编程好像变容易、嗯。然后他的结论就是，这这估计也是扯淡了，因为真的真的要做一个严肃的软件的开发，还是一个非常非常复杂的过程。你你通过 Playground 可以积累一些感性的认识，嗯、比如它里面有一些循环啊，甚甚至它有那个专门的包，就是有些这个 Sorting。排序的算法，对吧？可以可以很直观的，就是演示给你。但这只是一个开头，因为你真的呃要写一个 iOS 的应用，要接触不同的 SDK， 啊、呃，要接触不同的 API， 你要去思考这个内存使用，因为毕竟它还是一个呃内存比较有限的这种计算设备，对吧？就是就稍微复杂一点，你就你就要。就就需要很多的这个额外的知识来来补充，不是不是一个 playground 啊，给你看一个很炫的动画就能够解决。但确实，苹果这个思路是很正确的，就是毕竟美国之前，你看他上至奥巴马总统，下到各级明星，都是在讲，就是这个二十一世纪嘛，编程还是很重要的，大家呃要把要把这个当开车一样的这个。基本的技能去去掌握，但是，呃，我觉得可能就是只能只能慢慢推动了。嗯，虽然苹果这一次大会上面，你看他最小的那个程序员才九岁吗？呃，对，九岁，那个那个、那个、是一个小小女孩。对，但是有困难，就是不不是所有人都能够快速的达到达到这个程度。嗯，而且在我看来。当然了，就是说，苹果这作为这样一个企业去推动大家所有人去学编程，这是一件非常好的事情，对吧？这也是他这样一个企业的一个责任，这一点我很承认。但是，呃，另外一点就是我在想，就是有有有的时候他是不是过于把精力放在 marketing 上面？那就好比刚才提的说 ，WWDC 现场有一个最小的这个苹果的这个开发者，对吧？很小，十岁都不到，对吧？但是我想问的是，很多小朋友从小就开始玩 Unix 或者是玩 DOS 的时候，那他们能不能说是，哦，七岁啊，五岁就开始是 Unix 程序员，五五岁开始就开始是 DOS 程序员？那我们其实没有去宣传这个事情，对吧？就是别人就或者 Unix 也不会去宣传这样的事情。就在我看来，我也对此我也不是反感，我只是让我想到，就是说当。你把精力花在讲这些事情上的时候，是不是真的说明你没有东西可以讲了呢？<笑>对吧？其其其实其实他
另外一个就是说，呃，也是这个事情也确实污染，确实做的不好。就是我们一直在讲污染的 marketing 做的不好，对吧？那就是可能同样一件事情做出来之后，苹果做出来大家是一片叫好，那污染做出来可能可能就会是批评声。这这种事情都有。那污染在前两年的贝多大会的时候，一鸣惊人，那那真的是绝地反击，对吧？你真是就是市场大家都不看好你，然后程序员的社区也不看好你，然后你能做出东西来，那确实这个是要有黑科技在里面的。那相相应的就是这个苹果社区的朋友们，其实看到 W W W D C 的时候，其实也是希望从 W W D C 上能够看到苹果就是与其相对应的同样量级的公司，对吧？做出同样级别的重量级的这样一个新的产品也好，新的特性也好，那可能大家没有看到就会有点失望。其实 WWDC 它更多的是在开发者，就是呃对开发者的，但是呃不知道什么时候，很多的消费者都当了 WWDC 是一个指引性的东西，对呀、啊，那所以所以国内很多的传闻，包括说有 MacBook 啊，有什么的，其实这些一定不会有的，特别是在 Tim Cook 股，呃你可能如果看硬件的话，我觉得还是要等九月那那次发布会，不能够。不能够等 WWDC， 因为它说明了这是一个开发者的会议。还有一点就是，我现在呃发现，在苹果的产品当中，嗯，最离地的其实还是 Apple TV。Apple TV 的话，跟对 TVOS 这个东西，我觉得实在是太烂了。对比起万能的安卓的盒子，基本上是不值一提，对吧？所以，所以苹果，我觉得它就是用一个简单的 iPhone 去把它的整个生态链带起来了。啊、呃，我觉得微软其实可以更多的去做一些这样的文章，而不是，呃，呃，呃，你做了，其实好，就是刚才我提到的，就是一个呃跨设备的一个 copy 的功能，其实这个才是才是大家想要的东西。你，呃，我不知道为什么做做着做着什么都不见了。其实当时我自己也也也其实蛮惊讶，哎，这个不是微软的东西吗？我看了，但是一一查，哎，好像很久没发布过了，就搞不懂是什么原因。嗯，对，因为微软这边也是，像它移动端的操作系统换了好几代，可能某些 feature 啊前代有的，然后现代就就没了，这个也也确实是有有些吃不准。不过，同样是讲 TVOS 啊、呃，那么我们对比一下，就是微软在客厅里面啊、呃，现在当然是以 Xbox One 为主了啊。未来未来可能啊、呃、，Hololens 如果能降价到合适的价位，那么它也可能进军家庭。呃、那么确实，如果横向这么去比的话，我觉得 Hololens 和 Xbox One 从功能级，包括它的这个用户体验，某些地方应该还是要超过 Apple TV。你像 Xbox One， 首先它毕竟是以专业游戏为主嘛，这个就比就比你一个 iOS 呃 TVOS 上跑的一些简单游戏要要来的更更更有意思一些。嗯，另一方面就是 Hololens， 如果它是一个呃全息的啊、呃、这种3 D 虚拟现实的话，这个又又肯定把用户体验往上又推。嗯、呃，所以所以 Apple TV 起码在跟微软的这个。家庭平台的 PK 里面，我觉得确实是不太不太占优势。另外就是去跟谷歌的比呢，谷歌那边就全是很廉价的，对吧 ？Chromecast， 包括呃那个 Chrome 的 AudioCast， 好多类似的这种东西。那么苹果这个又又显得价位又太高，而且当前来说，所以完成度最高的就是智能家庭设备，应该还是 Amazon Echo。就是、嗯，啊，不过谷歌家的 Echo 也来了呀，他刚刚在 Google I/O 上也宣布了那个。但是你要知道，就是 Echo 是一个，应该是一个两年前的设备，对吧？而且，呃，嗯、为什么 Echo 说它真的很完整？就是我，因为我马上要要搬去夏普，那我考虑说家里是不是在买就是家具，或者说就要考虑是否有智能设备这样的一个特性。然后我就在想，那我会在什么样的情况下会使用呢？嗯那就是有一个最简单，就是开灯这件事情，就是说，它确实是还是有，就是大家肯定想，你怎么做了，大家做了七八年的这个智能家居，到最后还是用它来开灯，对吧？然
但是这个你就是，如果你能够把语音真的能够处理好的话，那这个事情确实会体验会非常好。你说你开灯，你说你开客厅的灯，你起来去洗手间，你你说只是想把就是走廊的灯打开，那这个事情能处理好就已经很前进了一大步。那另外就是说，像有的时候你回家之后，你可能坐在客厅里面，那我就在想，我可能会去听播客，那或者是我在洗碗的时候，我就会去听播客。那有的时候，当我听了一段时间，我想我会跟 Alex 说我要 pause。那有这个语音设备去帮你做这个事情，那就很自然。不然的话，你手上都是洗洗手液，怎么去点下一首或点暂停，这事情做不到。当然了，除了这两个，我呃、哦、可能还有问天气之类的，因为你在在下土的话，那个外面的紫外线比较强，你可能需要知道自己是否要涂这个防晒霜。那这几个是这三个是我想到比较实用的功能，别的我还没有想到。但事实上，任何一家就是现在的智能家居设备也最最多也就达到这个高度，对吧？那再往上我也还没有太想好。你你怎么不想想微软的 Bot Framework？ 也许就是单纯陪你聊天也行。但我我这有有老婆了，那为什么还要一个 Bot Framework？ <笑><笑>对，跟老婆聊好一点。<笑>你知道吗？我最近对，我最近我最近我最近无聊的时候就跟 c o n t a n a 聊，我老婆就叽里咕噜在说，你好无聊。哎，好，哎，说回来，说回来，其实呃，苹果我也想不通，它之前的 WWDC 会收一些 Xcode 的功能，但是这次的话。呃，却很少。他在 session 里面有提到，但是，呃，对我来说，其实这个是唯一失望的。反倒是他没有很认真的去谈 S c o d e 八。这个，这个，我觉得对,对，因为如果微呃苹果是对于呃开源社区呃有这样的贡献的话，其实它必须要有一套完整的解决方案。好像现有的平台的话，我觉得。但他现在解决方案是不是完全依托于 IBM 了？这个这个我值得一个一个疑问在里面的。但是他们，你好像说我现在在做 Visual Studio Code 的一个插件，包括说有很多人也在不同的一些平台，包括说 Subnine 对吧？还有那个 Anton 那个那个 IDE 上面去做。但是呃，我觉得官方是不是应该有类似的支持会比较好了？呃，但是你说 S c o d e 呃，来来去去就是调应用设备，怎么去调 UI， 怎么去做这种东西的话，反倒，呃，是一个一个没有没有多大亮点的一个东西，而且 S c o d e 经常有大大小小的 bug。举个例子，我的那些软件从 X Swift 2.2 转到 3.0， 基本上他说能成功的我都成功不了，就是这个原因了。但呃呃，谈起 Swift， 其实。它有一个比较生气的地方，它是每个版本都变，基本上你对啊，对就是 breaking changes 那种，那种你会你会很惊讶，就好像说微软跟你说哦，它的 mobile 天天在变，这个是我我觉得是呃非常无语的东西。你包括呃 perfect 的团队，他们现在他们的版本是什么嘛？他们版本是基于 Swift， 呃五五月的时候 build 的一个 dev 的一个。一个分支来的，他不可能说我们我们这两天来去的邮件就是看到的是希望 Swift 3.0 Preview One 能够支持，但是现在 build 来 build 去一大堆的问题，要转码转什么的，工作量很大，对于开发者来说不容易。而且刚才跟女团提到了，就是说他苹果现在的团队才开始用 Swift， 你可以看到其实他们自己对 Swift 也是没信心的，只是我自己会觉得。呃，在这一方面会很大打击自呃开发者的一个一个一个主动性，对吧？还有还有就是 S c o d e 你说 S c o d e 怎么留怎么留怎么留，其实最后它还是一个比较受限于 iOS 的工具，或者是我们给微收呃微软给宠快了，微收 Studio 里面那现在好像是三个月一个 build， 很快 update free 会出来了，对吧？所以这个这个我觉得呃苹果在 i 呃开发就是说在这种。嗯，语言上的 support 上面还是有缺陷的，我不知道到呃到你们看一下了，我听听你们的意见。呃，对，一个一个就是我们看微软，它刚刚不是又 announce 了 Chat Chat C 啊、呃，就是一个 C 语言的 superset， 
然后实际上就有点像当时微软做 TypeScript 啊，他做了一个 JavaScript 的超级 superset， 就是微软正在我觉得正在慢慢的发挥自己在呃这个编程语言设计，包括 IDE 这些领域，它多年的积累，我们可以看到就是你你如果用 Check C 啊，或者用 TypeScript， 你可以向下去兼容原来的 C 啊，兼容原来的 JavaScript。啊、呃，就是你刚才提到的那个，就是说微软发挥自己的优势这一段，其实很明显，因为从内部看到，就是、呃，微软以前有一个叫 Glimpse 这样一个工具，去帮助你做 Diagnostics， 你的信系统的性能啊，就你代码的性能之类的。然后现在他们也在 Node.js 上面，也要做一个相同的 Glimpse 的工具。那其实可以看到，就是微软其实现在很明白，就是至少 CNE 的。同事们，大家都在试图去发挥自己所擅长的事情，做自己最擅长做的事情在。在就是可以讲，就是说在 develop tools 和 experience 这一块呢，其实是、呃、在走一个上升的趋势。那就是真的去是让每一个尽可能让每一个开发者都能感受到微软的这个 contribution 在里面。那至于别的部门是什么情况呢？我们就不做多评价，因为最近也比较的混乱，对吧？那首先 Ubuntu on Windows 上面。来了这么一出之后，你做的又不够好，那你之后到底该怎么办？大家心里也不清楚。那 Office 365那一块本身它就不是不是面向开发者，那你现在收购回来 LinkedIn， 那大家可能看的也不是很看能看明白这这个中间的 integration 最后能给微软带来什么样的效果。那我们作为开发者的话，现在也只能把目光放在 CNE 这一块，就是 Scott Crew 下面这一个 org， 那大家能做出什么样的东西？整体来看呢，就是说 ，CNE 还是整个在推着微软往前进吧，应该我觉得是这么讲。嗯，只有从我的观点是，只有 developer 真的愿意去用微软的东西，那最终他们才有可能去用 Azure， 那微软才有可能在社区里面能够 reputation 能够更好，这是一个。嗯，刘老师，我们聊了一下 Swift， 呃，要不你再来聊聊你的 Perfect 插件 ？Perfect 到底是什么东西 ？Perfect 是一个 Swift 的一个 Server Side 的一个一个框架，它在里面的话，其实呃，估计它呃有点有有点像呃我们所说的 Server Java Server， 但是在这个基础上面，它。它就 base 在 Swift 的这个基础上面去做，但是它整个 Perfect 的话，呃，我觉得现现在来说，整个呃 Swift 的 Server Side 它是相对来说比较好的，因为它有很完整的一个解决方案，从从连数据库到呃做一些开发的话，它都有一个很完整的一个 API 跟 Document。还有另外一点是，它现在其实是跟亚马逊做一个合作，他们把把 Doc 呃，他们可以在亚马逊的虚拟机上面去。去跑它的 Swift 的语言，其实现在有一些厂商都可以在上面去做一些开发了。我可以，我们可以看一下呃 Perfect 的整个网站。那大大家可以看到，它不像说是随随便便去去开源一个东西，而且它拿到了风投，这个是很重要的啊。而且呃，我喜欢它的原因是，它让我去呃做这种技术的无缝的迁移，因为。大家可能了解我的，就是说我那里我我除了开发，还有带学生的一些任务，因为他们我领导是做一个 iPhone 的一个一个狂热的爱好者，然后你做 Swift 的话，你让学生去再做，因为现在学生基本上他不做服务端的，但是现在他们懂 Swift 的，我迁移过去其实很快，可以把整个项目从上到下，从 s c o 也好，呃，整个进行一个编译，但是 Swift 呃 Perfect 现在是。呃，最稳定的版本 1.1， 它现在其实还是跑在 Swift 2.2 上面，啊，呃，但如果你要 3.0， 其实它是没问题。但是我觉得现在以呃 Apple 这样的搞法的话，我觉得他们也是有现在开始有一点困难，就是呃在这一方面，而且呃，我觉得呃现在我在做的一个事情是让我的那个 Visual Studio Code 插件赶快的去 publish 出来，因为这一块的话。我觉得是对于微软也好，对于 Swift 的整个呃 Server Side 也好，其实是蛮重要的，因为你有开发工具了，对于很多人来说也是也是非常重要。大家看啊，他在呃呃，如果呃我可以给大家看，但是
我不知道大家有没有看到有一些细节上的变化，它就是呃整体上对比起很多的一些所谓的开源的项目，它现在已经很完整的在有 Docker Image 啊这些东西都百分之一百，还有 AWS 的 Build Pad 这些东西都已经很完整了。啊、呃，当时我在呃开发者大会上面做的一个 Azure 的 Demo， 我放到了 YouTube， 然后他们的老板也看了，他都觉得蛮新奇的。我不知道他们会不会拿这个视频来作为跟微软 Azure 的一个合作，啊，我就不知道了。但是他们对我，而且他们在不断变化的时候，呃，我也给了不少的一些修改的意见，所以我很喜欢就是用它来做一些呃浅层的工作。但是大家会有一个疑问，你在做什么？用它来做什么？我接下来有两个网站，就是呃 ，base 在 Swift 上面，而且它呃 ，Swift 现在是一个全站的语言。我不知道大家有没有了解到，他现在在做安卓。其实，呃 ，Android 的呃一个一个 Swift 的项目也在做，我整套的项目都是用 Swift 去 build 的。然后到时候也会继续在 GitHub 上面去做一个一个发布，大家可以上去看一下我的那个代码。然后，呃，还有一点就是说 ，Perfect 这个团队里面是有微软的老同事在上面，这个也是挺搞笑的。<笑>它虽然是一家大加拿大的公司，但是它里面有微软的老公公司在里面。对我我是看你之前做过的一些 demo 里面，你甚至就是基于 Perfect 这个框架，然后从语法上面加了点封装、嗯，让它看起来就跟这个 ASP.NET MVC 几乎一模一样。对对对,对，定一个 controller、嗯。对。呃呃，还有一点就是，呃，它现在呃可以支持的呃整套的一个流程，包括说它的一些 sample， 它其实都有点很很微软化的味道，包括说啊，他、呃、想做的东西，大家看啊、哦，他他有他有怎么在 S code 里面做 workspace 啊，怎么去去做 router 啊，然后一大堆的，其实这些都是呃。都都是都是很微软化的，我觉得这这一方面的话，我我我很喜欢，就是因为整个非常非常容易上手。从从文档的这个结构，包括从它这个 sample 的这种力度来说，我觉得都都确实非常非常亲切的感觉。OK， 嗯，啊、uh, ，那再问一下，为什么你要写一个 Visual Studio Code？ 是因为 Xcode 没有 Linux 版本。呃，是这样子哈，呃，因为你第一个跨平台有一个原因就是 Xcode 没有 Linux 的版本，这呃还有一个就是对 Xcode 的一些不满，因为因为 Xcode 里面你做这种开发端的东西，呃 Perfect 的团队在上面写了一大堆的配置文件，但是我在 Visual Studio Code 上面其实是不需要再做任何的这个，呃这个这个修改，就很简单，就是我纯粹的写代码。因为在 Xcode 里面，你要配很多的依赖关系啊，一大堆的东西，我觉得很郁闷的。其实没必要这样做。那你看，啊，在 Visual Studio Code 里面，我自己可以定义自己的包，对吧？我随意的可以可以编译，把一些一些过程给给弄上来，就很简单了。我觉得开发其实是一个很简单的过程。苹果的东西虽然说很多人在用，但是如果你做开发的话，你可能会做很多的这种依赖，找包啊，找什么的，一大堆的东西去下载。可能是我还是那句话，微软把大家都养养懒了。那幸好微软还及时的出了一个跨平台的编辑器了。呃，还有还有一个就是 Perfect， 呃，你大家大家，我觉得这个呃 Swift， 呃，在服务端上面的东西，其实对于每个呃现现在现有的类于 PHP、Node.js 都是一个很大的威胁。为什么这样说呢？大家可以看，它在整个 Swift 开源之后。很多的一些开源的项目不断的在不断的去增加 ，server side 这一块其实是非常的呃呃多的，除了有 IBM 的有 Perfect 的，还有其他的一些项目，大家可以上去 GitHub 上面搜一下，你会发现哇一大堆，真的真的呃当时我写文章的时候 ，Leslie 是跟我说过，以后你有排根了，是吧？还记得吧？嗯，所以所以这个这这这是一个新的生态。虽然说他做的不好，但是那你看，嗯，现在开源社区就把它当成是一个很大的一个呃扩展来做，嗯嗯，对，这边我反正暂时还没看到搞 SMP 通信的 
Library 也是，哎，可以可以写一个，这也是个空白，我可以看看是不是来了就破。哎，还有还有 ，Swift， 我不知道大家有没有关注，就是 Van Object 这家公司。呃，谈起这个，呃，大呃，谈起 Van Object， 大家可能会想到 Xamarin， 我不知道 Xamarin 会不会把 Swift 也引到里面去做一个 cross platform 的东西。这个你难道忘了年初他们在 Twitter 上面的这个，嗯，这个相互勾搭吗？当时是 Rim Objects 的这个老大，技术技术方面的老大就是 Mark， 然后他有聘这个 Miguel 啊，就说是不是要聊一下？我不知道他们 Offline 是不是有有联系彼此，但是从这个角度来说，呃，他们最开始的合作就是给 Mono Develop。呃，做了一些贡献，然后现在我估计他们就是在看是不是把 Swift 带到 Xamarin 平台。嗯，呃，我现在比较急的一点反倒是 Xamarin 什么时候把 iOS 10给兼容下来了？这不是现在已经在做了吗？啊、他们之前前几天我看他们的那个，不管是 Twitter 还是什么，就是说，呃。马上就要开始忙了、嗯，但是但是我觉得还是过了七月他们才会发，因为最近呃，其实不是说他们慢的脚步，是苹果有一些限制，可能对他们来说还是，呃呃，要改挺多的地方，像去年我不知道大家记得 iOS 9发布的时候，其实苹果呃发发 iOS 9 beta 的时候 ，Samurai 一对的不兼容，是因为 Mac 上面好像有个协议是改了，我没记错的话。嗯，对，因为去年 L Capitan 那边其实变化也很大，导致就是 Mono Mono 那边升级也也其实遇到很多障碍，就是毕竟毕竟你不是他亲生的平台嘛，所以很多很多这种不兼容的问题啊，什么就只能等他发了 beta， 尤其 developer beta 之后，你再去跟。而且去年的这个经历就是几个 developer beta 之间。还是有些 breaking changes， 所以就是导致 Zamarin 可能前一个版本我修好的 bug， 下个版本又又出来了，就是会有些反复啊。我觉得可能今年也很难免，因为毕竟 iOS 10包括 Sierra 也算是很大的发布版本，所以变化应该也也其实挺多。就是这这一块就处于一个不可不可掌控的不可掌控的阶段。嗯，我觉得还有一点就是，呃，现在现在呃，各大公司都发了那个 Watch 的一个 OS 穿戴式的设备，呃，我我还是觉得这个东西是不是一个作秀的东西呢？因为我看上去都没有一个很成型的一个功能上面的一些东西。Apple Watch 虽然说它的现在是市面上面最最全，可能是最稳定的一个东西，但是看上去还是还是。呃，就是一个可有可无的东西。李阳，你怎么看？对，呃，我因为自己一直在用手环，包括也给朋友带过 Microsoft Band， 也有一些经常健身的朋友，他们用的像佳明啊，一些更更专业的这种运动型的啊、呃，这种手表啊什么，就是感觉这是一个很重要的平台，就这个平台是很重要，但是。呃，它的硬件的限制，我觉得远远比手机来的明显。就是不管是这个电量，还是体积，还是按键，所以它最后能提供的功能也相对受限。我觉得 Apple Watch 在这方面已经达到一个极致了，就是它的功能性已经应该是比其他所有的类似的都来的全面。但是仅此而已，它就18个小时。哎，没有，现在升级了，还可以用用两天。嗯，对啊，对啊，现在可以用两天了。哦、呃，我我现在我现在呃觉得，因为因为从消费者的层面上面，嗯、呃，我觉得还是一个可有可无的东西。但是对于开发者，现在你无法避免，肯定要做一些手手手环手环的一些呃适配。呃，但是现在来说，呃，我做 Samurai 的时候，很多人会问有没有做那个呃手环的这种智能手环的支持，其实 Samurai 都有，三大平台都有了。那不过不过，我觉得在这一点上面，好像相对来说很少人去考虑得到做手环这种应用，对吧？啊、呃，因为因为。
可能不太会有专门的 watch 的应用。对，首先大家还是会去做个 iOS 应用，然后发现哎，有些功能可能啊、呃、和 Apple Watch 集成，然后再去做一个 Watch OS 的小的应用，可能这种这种趋势会比较多。好像没见到谁一开始就写一个 Apple Watch 的应用，然后再回来。所以，所以这一点上面，对于开发者来说，呃。整个 WWTC 或者是 Google I O 或者是 Microsoft Build， 他们对于呃这种手表就这支持或者穿戴式设备的支持还是有限的，啊、呃，所以呃很多人会对相对不是因为因为因为我收到过邮件说 Samsung 能不能够做一些 Apple Watch 的一些 support， 其实是可以做，但是呃、嗯、我觉得他们说有没有一些好的点子，我现在还想不到，因为受限呢很很很厉害。包括说屏幕，包括说性能，对吧？你看，呃，微信上面最后就是抢一个红包，其他都没了。呃，然后，然后他发布的发布会的时候有一个手写的东西，但是对于中文用户而言，你手写这个东西直接直接就很坑坑爹嘛，对吧？你你跨你跨谁？繁体中文可能更更痛苦，简体可能还好。所以，所以我觉得这一块的话，还是还是那句话，可有可无。嗯嗯对，这个毕竟还没有进入一个必需品的阶段，它可能还是有些场景确实是可以不用的。但苹果也有做一些努力，比如它这个 fitness 的东西，它是考虑将来 Apple Watch 可能你就不用带 iPhone 在身上，直接就带着 Apple Watch 就可以去跑步，可能可能它这方面会做一些努力，就是某些某些层面上，但是确实。这个功能对于绝大部分用户来说不是必须的。呃，还有还有就是我们呃，因为因为我们更注重的是开发开发嘛。然后呃，我我想我想我想更多的去说一下，就是其实，在 I O A W W D C 大会上面，其实大家可能会很多人去关注 Keynote， 其实它里面的 session 其实非常非常的棒的啊、呃，但是呃。大家可能忽略了这一点，呃，包括说他今年他的 WWDC， 他的 APP， 其实在它里面已经有很多的一些 sample 可以下载。我希望大家就是不要错过这些，因为呃，虽然我们可能在 .NET 这个圈，但是毕竟有 Samarin， 呃，我很想说，就是如果 Samarin 把 iOS 10给嵌进去的话，因为我们可以把它的一些 sample。给迁移过来，但虽然说 Samuel 在做，但是我在这里做个呼吁，就是说把一些我们本地化的东西，呃呃，嵌在里面，就是 Samuel 在 iOS 十其实是非蛮蛮好的，因为现在在国内其实很缺这些这些解决方案。对，特别是比较好的这种上手的例子。然后 Les Les 有什么要想讲的？呃，我就确实，你刚才谈的那点就蛮重要，就是我们去看一个这个在线技术会议啊，可能啊，你如果去读什么腾讯新闻或者网易新闻啊，他们可能确实就只关注主题演讲 keynote 啊，你有那些东西去讲，但是呃，苹果其实每次发布会都很注意一点，就是你看他讲 iOS 十到最后，他会就是打一个专门的页面。就是我大概有几百项这个新的东西，对吧？然后我可能这个 keynote 限于时间只 cover 了不到十个，或者刚好十个，对吧？那么更多的内容都其实应该是在后续的一些 session、一些课程里面。呃，除了除了你刚才给我看的，就是 IBM 做的那个呃 server side 框架，其实呃这几天在微博上面也有看到一些朋友转，就比如那个优化 iOS 应用启动速度。对吧？就是一些一些很高级的开发调试技巧的这种东西，就是如果你不把 WWDC 整个的这个内容都看到，那难免就会就是就是会错过很多啊更更重要的信息。嗯，这这是一个一个感觉。好，呃，其实录了一个多钟头，啊、呃呃，还还有，嗯，对，还还有还有最后一点。就是呃，大家其实有没有期待过苹果呃，在中国开一个 WWDC 呢？其实我觉得微软在这一方面真的是一个赞，对吧？特别是他把 i n l i n e 当然说 i n l i n e 是可能是对商业的用户，像他这两年都把一些
的开发者大会在中国，包括在全球在这样开，其实对于大家是有利的。呃，我觉得呃，苹果在这一方面的努力还是不够。人家说发财利品，但是我觉得现在苹果好像只搞了 WWDC， 然后就呃好像很忽略在中国这个这个技术上面的一些推广的事。因为可能它更多的是给，呃，开发者一个自由度，但是有很多开发者可能受限于语言，对吧？这些东西，呃，或者是一些一些网络上的一些受限，那、呃、他们可能接触的东西不多。但是，呃，在对于对于对于开发者来说，这个是必要的。我不知道大家会不会很期待他在中国有个类似 WWDC 的会议，或者是类似微软 Build 呃 Ignite 这种会议去做一些推广。啊、呃，对，这这方面确实从这几年来看，呃，也也是苹果一个比较缺环的地方。国内有几百万的这个 iOS 开发者，但是他确实没有专门的会议。包括以前有一些产品发布会啊，他邀请国内媒体去，结果大家发现就是往前一点对对<笑>那个路线，很搞笑，我觉得对吧？就是很很搞。但是你要看国内技术社区这个圈子里面，他们。就自发的东西还是挺多，像今年啊、呃，早些在北京那边做的第一届 Swift 开发大会啊，其实还还是蛮成功，包括把 Swift 语言支付啊那些比较专业的这个开发者都从美国啊那些地方就拉到北京，对吧？搞了是一天半吧，其实还蛮成功。但是就是确实就是让国内的这个社区自己来办会呢，也会遇到。其他的问题，比如他们后面在上海办的那场 Swift 的那个记录会议就闹出了很大的风波。对，这个确实要看苹果官方打算怎么样在开发者社区这边去去做更好的一个运营。但我觉得这个真的是苹果比较缺少弱的一环，嗯，比较比较薄弱的一个环节。包括它其实和第三方的这种产品的。这个交道，我觉得打的都不是太好。呃，一个例子就是自己的 Xcode， 呃，其其实蛮臃肿的，然后好多这个用户体验也挺怪。然后像 JetBrains 除了那个 AppCode、App AppCode 还是什么，但最大的问题是 JetBrains 那个东西就有些功能好像是做不到，就是好像苹果有 SDK 或者某些方面的限制，所以所以就不能完全的去取代它。就是呃，这个就比较、哦、那个那个没办法，<笑>对，嗯，相比之下，微软在自己 Windows 平台的开放性上，包括开发工具的一些开放性上面，还是稍稍领先。我觉得领先还是挺多的。你看呢、啊？哎 ，S Code 它它在上面，其实呃，大家看一直骂微软的开发工具很大很大很大，但是它它支持的东西多啊。你看 S Code 它一装。那八个 G、十个 G 的这样子的这么大大小，我觉得也是蛮蛮蛮蛮蛮惊讶的，做这么多东西，对吧？一个开发工具，对，而且它还不能增量更新，每次每次都下这么大、嗯。以国内这个带宽，确实是个很大很大的问题。嗯、这也是为什么 Xcode Ghost、嗯、对吧？那个病毒当时那么流行的原因、嗯。这个确实也是苹果这方面没有做的很好。再一个就是微软的 Windows Studio 整个安装体验，从下一个版本就是代号15的那个版本来看，就是会有很大的改进。啊 ，Xcode 这边这个我估计在一两年内都可能不太会有特别多的改进。呃，我也也我估计这个就是他在 WWDC 上面没在提 Xcode 的一些东西的一些呃呃做法的取决吧，因为因为。对呀、啊，好像有点东西就回避了，不像以前那么自信。因为 S Code 已经发展到一个台阶，对吧？如果你下一个台阶的 S Code 究竟是怎么样子的，它还没有一个定论，对吧？嗯，对，可能等 Swift 三点零正式发布或者怎么样，它那边会再有些呃别的消息，这个也说不定。对，那好，那就今天就。哎，好，那好，今天就非常谢谢卢老师再次做客多奈大 FM， 嗯，然后，呃，我们也希望您的这个 Perfect 插件早日正、嗯。因为因为我这个这个谢谢大家，呃，这么呃支持，然后呃，如果大家呃到时候有什么问题的话，可以发发邮件或者是以什么形式发到多奈 FM 或者发给我，关注我的博客或者多奈 FM 的博客也可以。其实我还是做 Samuel。嗯好<笑>
嗯，对。但是确实，我们也是在向微软学习，因为微软的朋友们正在热情的学习 Linux 和 Mac、嗯。对。啊，我们也应该就是作为作为微软这个社区的一份子嘛，也其实应该就是把眼光啊、呃、放广大一点。嗯就是不要不要被 Windows 这样一个平台限制啊！看一下别人的呃技术大会，看一下别人的产品，看一下别人开发技术。实际上有些地方是呃可以相互借鉴，他山之石可以攻玉嘛，还是挺有意思的、嗯。好，嗯，好，多谢罗老师。那好，那拜拜，再见，拜。